0: Bom, vamos lá irmãos, carta de Jesus Cristo através do apóstolo João para a igreja lá em Esmirna Abra sua Bíblia, Apocalipse 2, versículos 8 a 11 Vai começar o culto, tá vendo ali? Esmirna está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, Tá bom? é bem pequena carta uma carta bem diferente essa e a é de Filadélfia não há nenhuma repreensão há um profundo encorajamento mas o assunto que é tratado é um assunto denso denso Vamos lá diz assim o versículos 8 a 11 tá bom Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e último Que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus E não são, sendo antes, sinagoga de Satanás Não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, dentre vós para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, aleluia, vamos orar, ó oh, meu pai, tenha misericórdia de mim para que seja encontrado fiel Senhor na apresentação da tua palavra, mas tenha misericórdia de todos que aqui estão e daqueles que ouvirem esse sermão para que também sejam encontrados fiéis ao ouvirem e interpretarem a tua palavra, nos encontra por meio do, tre... do texto Fala que é o nosso coração, e isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos usando uma analogia que é a analogia do médico. É como se a gente estivesse indo para o médico com os nossos exames e o médico, então, ao verificar os exames, fizesse o diagnóstico do que estamos passando. E a igreja de Esmirna tem uma carta de Jesus falando sobre o que ela está passando. Certa feita, alguns anos atrás, eu fui a um médico, médico era daqui da igreja, Dr. Raminho, porque eu estava sentindo algumas coisas no meu corpo e eu queria saber. Ele passou uma série de exames, eu fiz os exames todos e levei para ele. Quando cheguei lá, ele falou, olha, olhando aqui para os seus exames, tuas, suas taxas, tudo, você está com uma saúde perfeita, você está com algumas dores, mas não é física, é só emocional então você só precisa cuidar aí do coração mesmo no sentido esse coração no sentido das suas emoções porque você não tem problema físico você está passando talvez algum problema alguma dificuldade e isso está tá afetando seu corpo e raminho aproveitou ali naquele momento e me encorajou me fortaleceu orou por mim e sai de lá só o fato da gente receber a notícia de que não tinha uma doença, já a gente já sai mais feliz, né? E sai de lá desafiado pelo Senhor, a procurar mais no Senhor força e vigor, para que não ficasse sentindo o que de fato meu corpo não tinha, só era minha mente e meu coração. Eu diria que a carta que Jesus escreve para Esmirna, é como se ele estivesse dizendo assim, eu não vejo enfermidade, eu vejo sofrimento, mas não enfermidade. E isso é muito bom, irmãos, quando não estamos enfermos espiritualmente. Mesmo que a situação não seja melhor, se não estamos enfermos, então certamente há vida, e vida em abundância em nós. A carta que o Senhor Jesus escreveu às Mirna tem uma mensagem central. A mensagem central é, Jesus não nos livra do sofrimento, mas Ele nos livra no sofrimento, Ele não tira o sofrimento, mas no meio do sofrimento, Ele mostra sua presença e nos abençoa sobremodo, através do sofrimento, e tem um desafio principal, o desafio principal da carta a Esmirna, é que a gente não deve buscar não sofrer, a gente deve buscar ser fiel, esse é o grande desafio, porque a gente tem um medo de, Desgraçado do sofrimento E tudo que seja minimamente né, parecido com o sofrimento A gente foge E o grande desafio da carta é justamente esse Em vez de a gente viver tentando uma vida sem sofrimento A gente deveria com toda a força buscar ser fiel ao Senhor Mesmo que a gente tenha que passar pelo sofrimento Para ser encontrado fiel Esse aqui é o grande desafio da carta a carta foi escrita a Esmirna, é a segunda carta que o Senhor Jesus escreve, ou Jesus pede para João escrever, e é interessante porque essa cidade de Esmirna era uma, uma espécie de, de cidade segunda, sendo a segunda carta havia meio que uma disputa entre Esmirna e Éfeso sobre a importância, Ambos, Éfeso e Esmirna, tinham portos e tinham um comércio elevadíssimo. E ela ficava ali tentando suplantar ou superar Éfeso. Além disso, existe uma ligação entre as duas também. Ao que tudo indica, pelos, segundo os comentaristas, essa igreja ela foi fundada justamente no período em que Paulo estava em Éfeso na verdade a região parece ter sido alcançada durante o período que Paulo estava em Éfeso por três anos conforme está lá em Atos capítulo 19 então o que tudo indica durante aqueles três anos algumas pessoas de Esmirna foram para lá ouviram o apóstolo Paulo e depois começaram a viver a experiência do evangelho na cidade de Esmirna a grande diferença entre Éfeso e a cidade de Esmirna é que ela continuou, a cidade de Esmirna, ela continuou, e a, a, a igreja também, continuou sendo um centro eclesiástico por muitos anos. Na verdade, quando a igreja, é, quando a gente vai encontrar o período de Agostinho, a igreja de Éfeso ainda está viva, mas depois, pouco depois, a igreja morre conforme o Senhor Jesus tinha dito, se, se eles não, não prestassem atenção na enfermidade que eles tinham, que era eles tinham uma espécie de ortodoxia, mas a alma estava fria, não havia amor, não havia devoção, e conforme a palavra do Senhor Jesus, ele terminou tirando o candelabro da igreja e ela terminou morrendo, agora a igreja de Esmirna não, ela continuou ainda por muito mais tempo, essa é uma diferença principal E é uma das únicas das sete igrejas do Apocalipse Cuja cidade ainda hoje continua sendo uma cidade próspera Todas as demais parece que entraram numa espécie de esquecimento Ou mesmo numa espécie de improbidade Nós chegamos então a essa carta E eu queria pontuar com vocês Primeiro quem é o médico, o Senhor Jesus aparecendo como médico Nós vamos aí para o versículo oitavo veja o que ele diz, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, falei isso na primeira carta, volto a lembrar você, a carta, a recomendação, a, o diagnóstico é revelado ao pastor da igreja, para que ele seja o mensageiro, ele anuncie e trate a igreja, ele diz, né, manda escrever e diz, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, é assim que Jesus se apresenta para escrever essa carta. Primeiro e último, esteve morto e reviveu. Aqui em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, é a primeira vez que Jesus usa essa expressão, exatamente a mesma expressão que Ele está usando para a igreja de Esmirna. Eu queria que você visse, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. E quando vi diz o texto, caí aos seus pés como morto, o evangelista João, o apóstolo, ele de repente viu Jesus, quando ele viu Jesus, ele ficou como se estivesse morto, é isso que ele está dizendo, porém, ele pôs em mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, Aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja só, o que a gente vai entendendo é que Jesus se apresenta sempre como o primeiro e o último, o esteve morto e agora vive para aqueles que estão como mortos ou para aqueles que estão passando por uma luta grande esse médico Jesus ele está dizendo quando ele usa a expressão o primeiro e o último ele está dizendo eu estou nessa história, eu começo ela e eu termino ela, eu estou passando pela mesma história que vocês de Esmirna e que você João está vivendo, eu portanto sinto como você sente, eu portanto participo como você participa da mesma história, por isso que eu sou o primeiro e eu sou o último mas ele também diz, eu estive morto, eu sei a dor, eu sei o sofrimento, eu sei a perda, eu estive morto, mas agora eu estou vivo, então ele está se apresentando como alguém que sente junto, que participa do sofrimento, mas que é vitorioso sobre o sofrimento, e só isso já traz uma esperança, é como alguém, um médico que está dizendo, eu sei o que é que você passa, eu sei que doença é essa eu sei exatamente que tipo de situação é essa mas tem solução mas tem vida apesar da situação olha pode ter certeza que vai ser bom então Jesus já se apresenta assim como esse médico capaz, experiente para tratar da questão chegamos então agora o que Cristo vê quando ele recebe os exames qual é o diagnóstico da igreja? O que é que ele vê naquela igreja? Versículo 9, veja o que ele diz. Conheço as tuas obras, a tribulação, conheço a pobreza, mas tu és rico. É o que ele está vendo. Também conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são antes a sinagoga de Satanás. Veja só, três, três coisas que Jesus vê com clareza, naquela igreja, primeiro ele vê a tribulação depois ele vê pobreza e também ele vê uma forte perseguição daqueles que se dizem judeus mas são na verdade sinagoga de satanás, então vamos para essas três perspectivas, a primeira palavra tribulação, a palavra grega para a tribulação ela é forte, significando pressionado ou espremido Jesus está dizendo, eu sei que você está espremido eu sei que o negócio está difícil para você, que a situação está crítica para você, essa é a palavra que é usada como tribulação, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, nós vamos encontrar essa palavra, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, a palavra provado é uma palavra premido, quando você for provado, quando você passar pela tribulação, então você receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a gente vai encontrar nessa expressão duas perspectivas. Uma perspectiva negativa de ser premido como se fosse uma fonte de tentação. E na verdade quem nos tenta é o diabo. Então, toda vez que a gente está sendo imprensado por alguma coisa, que a gente sente uma angústia forte, que a gente sente uma carência forte, que a gente sente vontade de fugir, toda vez que a gente é imprensado, a gente também está sendo tentado. Tentado ao quê? É tentado a não confiar, tentado a buscar soluções Humanas, tentado a seguir algum processo de corrupção, ou seguir algum tipo de, de comportamento compensatório, ou seja, eu estou passando por essa dor, mas eu na verdade vou me satisfazer de outra forma, pecado, isso é tentação, por outro lado, essa mesma palavra traz o sentido de provação, enquanto a gente pode estar sendo tentado, ao mesmo tempo na perspectiva positiva nós estamos sendo provados, aquilo é como um teste para saber o nível e a profundidade da nossa, do nosso amor a Deus, da nossa fidelidade a Deus, então se a gente está se sentindo pressionado, premido, se a vida está difícil e há muito sofrimento e muito constrangimento, certamente você está passando por uma tentação, porque o diabo quer se aproveitar disso para desviar você do foco, da fé, da fidelidade ao Senhor, por outro lado, da perspectiva de Deus, você está sendo provado, a fim de que você mesmo conheça, outros conheçam, e Deus seja glorificado na sua vida por meio da sua fidelidade, você mesmo vai entender, não, eu, eu percebo que agora nessa matéria eu sou fiel ao Senhor outros que estão ao seu lado vão olhar para você e vão falar meu Deus ele passou por tudo isso e ainda permaneceu fiel e o próprio Deus será glorificado por meio da sua fidelidade então há duas perspectivas, uma negativa e uma positiva você vê que aquela igreja estava passando por um momento tenso e Jesus está dizendo isso eu vejo que você está passando por uma tribulação Jesus sabe quando a gente está passando por uma tribulação. Ele sabe quando o nosso coração está em angústia. Ele sabe muito bem que, o que é que isso pode provocar em nós. A segunda palavra que ele usa é a palavra pobreza. Essa palavra aparece três vezes na Bíblia. A primeira aparece em 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 4, diz assim, vou ler de novo, diz também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação veja como ele usa a expressão manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, essa expressão do versículo 2, a profunda pobreza deles, é justamente a palavra que Jesus está usando para a igreja de, de Esmirna, vocês são profundamente pobres, essa palavra no original significa alguém que é desprovido de bens, ou alguém que é miserável, ou seja, você não tem força, você não tem recursos, você não tem nada. Eu vejo isso, eu vejo que a pobreza a você é extrema. Mas veja o versículo 3 aqui de 1 Coríntios, capítulo 8. Ele diz: Porque eles, testemunho te eu, pessoal pobre, eles, testemunho te eu, na medida das suas posses, para alguém que é pobre, nesse extremo, que posse? mas ele diz, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participar em assistência aos santos, aqueles pobres da Macedônia, estavam pedindo, por favor Paulo, por favor, deixa a gente participar da assistência, das ofertas, dos que estão mais pobres ou mais carentes do que nós, é isso que Jesus diz, vocês são pobres, falando para Esmirna, mas na verdade eu vejo vocês como ricos, existe alguma coisa dentro de vocês, que por mais que a experiência da pobreza, os recursos sejam escassos, existe dentro de vocês ainda alguma coisa que é para se dar, que ainda é para se voluntariar, que ainda é para poder vocês irem ao encontro do outro, veja o versículo 9, ainda em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 agora, quando ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, a palavra pobreza aqui, é a mesma palavra que Jesus usa para a igreja de Esmirna, ou seja, sem recursos, agora veja que Paulo está dizendo que o próprio Jesus se fez pobre nesse nível, ou seja, alguém como ser humano que não tinha recursos, que não tinha uma provisão, não tinha nada, e não tinha recursos em si mesmo, não era só recursos financeiros, mas não tinha recursos em si mesmo, só Deus é quem lhe dava recursos só o poder do Espírito é quem lhe fortalecia para fazer todas as coisas que ele fez e o texto diz para nós sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos então a gente vai encontrar na igreja de Esmirna esse trocadilho sobre pobreza e riqueza a semelhança do próprio Jesus Cristo e aqui fica uma questão Será que foi a tribulação que produziu a, a pobreza, ou será que foi a pobreza a causa da sua tribulação? Será que é porque eles estavam com recursos escassos que eles estavam se sentindo espremidos, ou será que é porque eles passaram por uma grande luta e terminaram ficando pobres? Uma coisa a gente sabe, sabe que as duas condições agora estão sendo experimentadas eles tanto estão aperreados por causa de uma tribulação, como também estão com falta de recursos, entretanto Jesus já dá, já dá o diagnóstico, ele já diz, mas vocês são ricos, então é como se Jesus estivesse dizendo, eu estou vendo aqui os exames, eu estou vendo, e aqui não tem nenhuma taxa alterada, aqui não tem nenhuma doença, na verdade o corpo de vocês está são, eu estou vendo você aperreado, mas você está com saúde, você está pronto para a vida, Jesus está dizendo isso para essa igreja, mas vocês são ricos, terceira expressão que ele usa no seu diagnóstico é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de satanás, a palavra, a expressão que ele usa, sinagogas Satanás, é porque os judeus que estavam fora de Jerusalém, não se, reu, se reuniam em cultos, mas esses cultos eram feitos na sinagoga. Então Jesus está dizendo que aqueles judeus, na verdade eles se reuniam para confessar ou para adorar o próprio diabo, em nome de Deus, mas era o próprio diabo. Eu fico pensando que existem muitos, mas muitos que são da mesma, da mesma natureza, que acham que estão fazendo para Deus, que acham que são de Deus, mas na verdade se reúnem como adoradores de Satanás, veja como ele, é interessante isso, lá em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, Romanos 2, versículos 28 e 29, ele diz, porque não é judeu o que o é exteriormente, vou passar um pouquinho mais adiante já no final, diz, mas é judeu o que é no interior, lá em João capítulo 8, Jesus diz que Deus poderia suscitar de pedras, filhos de Abraão, ou seja, judeus de verdade, esse é um conceito que você vai encontrar em Jesus e depois Paulo desenvolve, o judeu, segundo as escrituras, segundo a perspectiva de Deus, não era por ter nascido na tribo, nem por confessar o judaísmo. O judeu só era judeu por confessar a aliança e por viver na aliança, ou seja, só eram os verdadeiros judeus aqueles que eram salvos. Sendo assim, nessa perspectiva, o Senhor Jesus colocou todos os que creem na mesma fé de Abraão como sendo judeus porque ali seria o um sinônimo de povo de Deus, então nós nesse sentido somos judeus, porque somos povo de Deus, porque aconteceu conosco, ou seja, nós somos os filhos de Abraão, porque somos filhos da fé de Abraão, temos a mesma fé que Abraão teve no Deus que é provedor, e no Deus que é sustentador de todas as coisas, assim Jesus está dizendo, eu estou vendo, eu estou vendo que existe, gente que está perseguindo vocês em nome de Deus, eles dizem que estão fazendo isso em nome de Deus, mas na verdade eles estão fazendo isso em nome do diabo, são sinagoga de Satanás, então vamos resumir, três coisas aparentemente estão acontecendo na igreja de Esmirna, primeiro, eles estão passando por uma forte tribulação, então eles estão se sentindo premidos, imprensados, eles estão com vontade de pular fora de, de aliviar o sofrimento eles estão querendo encontrar alguma solução segunda coisa que o texto diz para nós é que eles estavam pobres sem recursos numa condição de extrema pobreza sendo ricos a terceira coisa é que eles estavam passando uma grande perseguição que era a perseguição dos judeus Alguém vai sugerir, né, nesses comentários, alguém vai sugerir que o fato deles terem sido provavelmente judeus anteriormente, e terem se convertido ao cristianismo, eles terminaram sendo alijados dos comércios. A maioria dos judeus que viviam fora do território de Israel eram comerciantes. Então a especulação seria essa, esses homens e mulheres eles se converteram a Cristo e quando se converteram a Cristo os seus parentes e amigos começaram a não fazer mais negócio com eles e isso começou a angustiá-los e gerou uma extrema pobreza neles e eles esses que eram os seus ante, an, antigos amigos agora os perseguiam e eram sinagogas de satanás será que é possível isso? acho que sim será que dá para determinar que foi isso? claro que não mas até hoje nós temos visto na história tantas, tantas situações semelhantes lembro-me de num dos congressos que eu participei o pregador falando a respeito da grande perseguição que acontece no Egito quando alguém se converte ao cristianismo o pai e a mãe sendo o islâmico termina por condená-lo é execrado da família perde qualquer tipo de herança quando não é preso porque o pai ou a mãe o condena à prisão eles muitas, muitas vezes simplesmente são alijados como se não fossem mais seres humanos são colocados para fora pois bem ao que tudo indica esses irmãos estão sofrendo nesse nível eu penso, talvez eu esteja errado, mas eu penso que nenhum de nós passou ou passa pelo nível de sofrimento que esses irmãos passaram talvez a grande força do sofrimento que nós passamos é a perspectiva que temos de que devemos viver sem sofrer é a utopia de uma vida que não, não tem crise que não passa pela dor e nós por não vivermos uma, uma situação tão difícil quanto essa, nós temos uma tolerância ao sofrimento muito pequena, qualquer coisa para nós já é grande, mas eu não quero desfazer nem diminuir o sofrimento de ninguém, porque alguém já disse né, que o calo só dói no pé que tem ele, né? então a pessoa que está sofrendo é que sabe, você sabe mas essa carta ela anima demais a gente porque mesmo que a gente chegue a um tipo de sofrimento a uma circunstância tão grande quanto essa o que importa é se somos fiéis assim nós partimos para as palavras de Jesus para essa igreja não são palavras, nenhum tipo de crítica, nem também é um conselho apenas. É uma ordem, é um imperativo. É um imperativo ativo na força do Espírito. Ele diz no versículo 10, veja aí por favor. Não temas as coisas que tens de sofrer. Veja, Jesus não está dizendo, eu vou livrar vocês mas ele está dizendo, vocês não precisam ter medo, vocês não tem que ter medo, na verdade o imperativo é muito forte, é não tenha medo, você vai sofrer, você vai passar por essas coisas, que coisas, uma grande angústia, uma pobreza extrema e ainda a perseguição, talvez de amigos ou de ex-amigos e ex-parentes que estão tolhendo você, que estão quase prontos para lhe matar. Não temas. Eu fico pensando, né? Uma palavra feita essa para aquela igreja: que palavra Jesus daria para nós diante do coronavírus? Que palavra o Senhor daria para nós diante de uma crise financeira no Brasil? que palavra o Senhor daria para nós diante de uma situação de problema familiar que a gente esteja passando, uma crise conjugal, acho que a palavra é a mesma, é não tenha medo, não se deixe só sobrar, ser vencido por esse medo que quer assaltar a sua alma, ele diz ainda, versículo 10: Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Você vê o seguinte: os judeus, esses que eram sinagogas de Satanás, se uniram às autoridades pagãs na perseguição, e eles estavam sendo usados pelo diabo para pôr esses irmãos na prisão. O sentido aqui é literal? Provavelmente sim. Até por causa da palavra que Jesus usa quando ele fala da coroa da vida, ainda nesse versículo. O que acontecia em cidades importantes como Esmirna, como Éfeso e como Roma, nesse Império Romano? Todas elas tinham um ginásio como um coliseu, onde havia haviam jogos, e os cristãos que eram presos nessa época, eram presos para os jogos, ou eles eram julgados e condenados à morte imediatamente, cortando a cabeça, sendo crucificados, ou de outra forma cruel de morte, ou eles eram guardados caso tivesse breve os jogos, as competições, Jesus está dando uma notícia para eles que não seria a mais encorajadora. Ele está dizendo, eles vão prender vocês. Na verdade, alguns de vocês. Está para lançar em prisão alguns. Não sei como eu reagiria a uma frase dessa. Eu fui procurar o um médico. Estou me sentindo alguma dor levo meus exames o médico fala você não tem doença nenhuma mas você vai sofrer mais o que você está passando essas dores que você sente só são emocionais mas você vai sofrer mais o sofrimento não vai diminuir vai aumentar eu não sei como eu reagiria. As palavras de Jesus são palavras de encorajamento, volto a dizer. Existe um tipo de franqueza e lealdade em Jesus que às vezes nos causa perplexidade, estranheza. Nós às vezes no nosso imaginário temos um Jesus que não é capaz de dizer isso para nós de dizer, você vai sofrer um pouco mais, talvez vai intensificar um pouco mais a sua luta, nós cremos num Jesus, ou esperamos um Jesus, que seria como uma espécie de gênio da lâmpada, um talismã, que de repente vai solucionar os nossos problemas, e a gente vai ter um Jesus tabajara, né? você não vai sofrer mais, mas, esse aqui é o Jesus, esse é o Jesus que é o começo e o fim, o primeiro e o último, esse é o Jesus que esteve morto, mas reviveu, esse é o Jesus que está com você, Ele não vai livrar você e eu do sofrimento, porque alguns dos sofrimentos são especiais demais, e são abençoadores demais para Ele nos livrar do sofrimento, mas certamente Ele vai, vai estar conosco, Ele vai estar no meio do sofrimento, passando as mesmas lutas que nós estamos passando, porque Ele conhece o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, é por isso que Ele se compadece como ninguém se compadece, é por isso que Ele está junto como ninguém está junto, Ele é o Emanuel. o texto diz, que a tribulação seria de dez dias, Alguns números, especialmente no Apocalipse, mas de forma geral na Bíblia, eles têm significados. E o número 10 é um desses números, 10, cem, todos eles têm um significado, o mesmo significado, que significa completude, ou seja, é um tempo perfeito. É como se quando ele usa a expressão tribulação 10 de dias, ele está dizendo... O que vocês vão passar tem sentido, tem significado. Não é em vão. Nem muito menos é infidelidade de Deus. Vocês têm, veja que ele diz: vocês têm de sofrer isso. Mas isso tem um propósito eterno. Isso tem uma completude. Então vocês vão passar. Mas isso trará eterno peso de glória ao coração de vocês. Tem completude. E aí ele diz. O desafio, certamente o maior desafio da nossa história. Ser fiel até onde, irmãos? Até o quê? Até a morte. E aqui a gente começa a entender que provavelmente aquela prisão redundaria nos jogos e nos jogos... Alguns, se não todos, seriam mortos. Portanto, aquele sofrimento talvez redundasse no final da vida aqui na terra. E Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa que é usada aqui é Estefanos, de onde vem né, depois a palavra Estefânia. Stephanie e assim vai Stephanos que significa grinalda ou guirlanda que era dada como prêmio aos vencedores dos jogos públicos eu acho isso aqui tremendo que palavra que Jesus está dando para eles vocês vão para os jogos vocês vão entrar na arena continuem fiéis a mim porque eu estou esperando vocês, assim que acabar o jogo, eu estou esperando vocês com um prêmio de vencedor. Eu estou com a coroa daqueles que vencem. Então sejam fiéis. O que vocês têm para enfrentar é duro é difícil, eu estou com vocês, continuem olhando para mim, porque no final, quem vai estar lá, no túnel de saída, quando vocês saírem de lá, estou eu, com a coroa pronta, para saudar vocês, dizendo, vocês merecem, vocês venceram, que coisa tremenda irmãos, para alguém que vive naquela sociedade, o cara está entendendo, ele está falando, meu Deus, como vai ser difícil, mas, Quanta fidelidade, quanta presença, quanta bênção tem na pessoa bendita de Deus. O sofrimento redefine a gente. Nós vivemos para quê? Qual é a meta, qual é o alvo, qual é a perspectiva que nutre a nossa alma? É tentar ter uma vida estável, sem sofrimento, ou é ter uma vida de fato fiel ao Senhor, prontos para dar a vida a Ele? Algum teólogo na antiguidade falou que aqueles que não têm uma razão para morrer, certamente não têm uma razão para viver. E se referindo ao cristianismo, o cristianismo desde sempre foi uma religião destinada, os cristãos sempre foram destinados à morte. Jesus não brincou com as suas palavras quando disse para nós: se você quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, o fim da nossa jornada está trilhada como sendo o fim de quem recebe uma coroa depois de passar pela morte, ou depois de passar por muita luta, essa é a nossa vida irmãos, que os nossos sofrimentos tragam glória a Deus, amém? que a nossa história traga a Cristo a honra que Ele merece, porque Ele é digno, e como Ele é digno Deus não cuidaria para que eles não sofressem mas cuidaria para que eles passando o sofrimento isso tivesse um significado eterno assim Ele convida a igreja a sua recompensa, versículo 11 Ele diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e aí ele fala a recompensa o convite é preste atenção igreja talvez seja você aqui hoje talvez você hoje seja uma pessoa como alguém da igreja de Esmirna você não está doente espiritualmente mas está passando por luta, e Jesus está dizendo para você, eu conheço você, eu estou aí do seu lado, talvez a coisa vai se agravar, mas eu tenho solução, solução não para o sofrimento, mas solução para você, ouça, ouça o Espírito está falando não tenha medo não se deixe vencer o vencedor aquele que sai dos jogos né? aquele que recebe a coroa o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte versículo 11 a palavra a expressão de nenhum modo mostra a certeza daquilo que Jesus está falando sabe o autor da vida, o dono da história está dizendo eu, eu estou diante disso tudo, eu estou controlando tudo então de nenhum modo, essa é uma expressão fortíssima que ele está usando de nenhum modo isso vai ser perdido, desperdiçado, seu sofrimento será em vão de nenhum modo tudo isso que você passa é, é o acaso ou é algum problema sem, sem significado eterno de nenhum modo então ele fala de nenhum modo esse vencedor sofrerá dano a palavra dano significa alguém que é julgado como um criminoso alguém que é julgado por ter violado as leis de alguma forma então ele está dizendo, você jamais será considerado como um infiel, ou como um pecador. Você não será tratado como um bandido, por Deus é claro. Para aquele que venceu, para aquele que na vida, em vez de ter como pauta não sofrer, teve como principal pauta ser fiel esse depois de passar por qualquer luta e todas as lutas, pode ter certeza que ele não será julgado como alguém que foi um malfeitor, um bandido ou um pecador que errou o alvo, mas ele será considerado como um santo de Deus, aleluia irmão, Jesus não está dizendo para a gente, que as nossas obras são elas que nos qualificam para o céu, o que Jesus está dizendo é que a obra dele nos toma numa, numa monta, numa dimensão tal, que passando pelas maiores lutas, a obra dele ainda nos torna fiel, não nos deixa só sobrar, não nos deixa perder, ele sabe que às vezes os sofrimentos que passamos, tem uma força tal que pode produzir em nós apostasia, o próprio Jesus diz isso no seu discurso apocalíptico, diz que se não tivesse abreviado aqueles dias, não sobraria ninguém, ele sabe até que ponto a gente aguenta, ele sabe os nossos limites, ele sabe o que tem que apertar em nós, ele está falando disso, você não será condenado de modo algum, sofrerá dano como se você fosse um criminoso, mas aí ele fala o dano da segunda morte, que é justamente o inferno, de maneira alguma, alguém que permaneceu fiel ao Senhor, será condenado ao inferno, pois bem, eu fico aqui, fazendo aplicações para mim, o sofrimento, é sempre um, um grande momento para eu redefinir para quem eu vivo e para que eu vivo. Eu fico pensando a grande tentação de aliviar o sofrimento. Através de decisões ou através de atitudes humanas. Mas quem tem o um controle do sofrimento, o início e o fim é Jesus. Jesus. Então eu fico pensando, não seria melhor eu ser só fiel, só querer ser fiel a Ele? Palavras de regozijo de um Salvador reinante para alguém ou uma igreja sofredora. Um um dos comentaristas indica o seguinte, os seguintes títulos, né? A seguinte subdivisão dessa, desse sermão, eu achei interessante e coloquei aqui como final. Ele diz, no versículo 8, um salvador vivo acima de todos. No versículo 9, parte A, um salvador vivo que conhece tudo, um salvador vivo avaliando a todos tu és rico versículo 10 um salvador vivo antevendo tudo no versículo 10 ainda um salvador vivo que limita tudo ele diz só são 10 dias no versículo 10 a um salvador vivo encorajando a todos e finalmente no versículo 10 b um salvador vivo prometendo uma vida que vence a morte Aleluia O A.W. Tozer diz assim A fidelidade de Deus É um cânone da teologia sólida Para aquele que crê Faz-se muito mais Para aquele que crê Faz-se muito mais do que só um cânone Ela perpassa os processos do entendimento E prossegue Até se transformar em um alimento nutritivo para a alma Ele também falando sobre fidelidade Diz o seguinte Sobre a fidelidade de Deus está alicerçada toda a nossa esperança de um futuro abençoado É unicamente por termos completa certeza da fidelidade do Altíssimo Que nós vivemos em paz e esperamos com segurança a vinda vindoura Talvez a grande lição desse, desse texto seja Eu preciso crer Comprometimento de Deus comigo, eu preciso crer. A vida não vai ser mais leve, mas a vida vai ser em paz. Eu preciso crer que Ele está comigo, que a Sua fidelidade é quem me dá segurança e paz desafio como falei é ser fiel a ele ser fiel até a morte ser fiel acima de tudo você é da igreja de Esmirna está passando pelo sofrimento então ouça a palavra de Jesus não temas, seja fiel se você não é da igreja de Esmirna talvez então essa palavra foi para você ter mais fé na fidelidade do Senhor o Deus que quando você estiver passando pela, pelo sofrimento vai ser o princípio e o fim dele Deus abençoe você irmão amanhã 19 horas a gente vai para a terceira igreja e você vê que os diagnósticos são muito precisos e como isso abençoa a gente, então eu convido você a não deixar de vir de estar aqui amanhã, 19 horas, para a gente ver, a terceira igreja, que Jesus fala, e Jesus termina abençoando, vamos ficar de pé, nós vamos orar, convidar o louvor, para vir para cá, para a gente cantar, logo após, a oração, vamos ficar de pé, obrigado Senhor, por nos, nos chamar, ou nos fortalecer, encorajar, desafiar, a não termos medo diante do sofrimento Mas a sermos fiéis Quando estamos sendo provados ou tentados Nos ajude nisso Senhor Porque o Senhor sabe o tamanho que temos Somos pequenos, somos frágeis Somos incapazes Mas o Senhor é forte, valente, fiel e poderoso então, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Se tem alguém aqui com medo, Pai, quero pedir que o Senhor, no nome de Jesus, arranque esse medo, o medo da tribulação, o medo da perseguição, o medo dos problemas financeiros, o medo, Senhor Deus, das, das críticas, o medo das crises, livra-nos do medo da morte também, Senhor. Livra-nos. E dá-nos paz, por misericórdia, uma intrepidez e ousadia para no meio em face da morte nós sermos encontrados verdadeiramente fiéis Senhor Deus, nós oramos assim no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia! Amém! Amém!